0: banyak ya, nah betul mas gitu ada gak sih suatu mungkin kayak common mistake gitu, kalau pas eh, yang biasa PM-PM baru, misalnya kayak orang yang baru terjun di dunia product management gitu kan ya, pasti mereka juga bakal punya layered, mengalami suatu masalah kayak gitu, atau ini kayak kesalahan gitu, yang pernah mereka lakukan, biasanya common mistake-nya pernah dilakuin sama new product manager, gitu, selama ini ada gak ada sih apa aja, kayak gitu
1: Oke. Okay. Ada beberapa yang udah mungkin terlintas di pikiran gua sekarang. Yang pertama ya, kalau menurut gua. Mungkin mungkin ini enggak cuman PM ya, tapi kita semua sebagai manusia kita terlalu cepat untuk melangkah ke solusi tanpa kita mencari tahu apa sih masalah yang sebenarnya terjadi. Gitu. Dan ya itu bahaya. Gitu karena sebenarnya gini. Bayangin ada orang yang bilang dia butuhnya a gitu tapi ya sebenarnya itu hanya akan menyelesaikan permasalahan pada saat itu tapi basic problemsnya itu lebih dalam lagi itu untuk menyelesaikan masalah a b c dan d yang kebetulan disampaikan hanya a saja gitu atau eh, kita salah menangkap kita salah 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 mencari tahu, gitu, bukan cari tahu. Kita salah apa ya? Salah-salah persepsi lah. Oh, masalah yang kita coba selesaikan B, padahal masalah yang terjadi adalah A. Itu satu. Itu itu kaman banget menurut gue. Kedua, ketika kita menjelaskan sesuatu ke engineers again, tadi gue bilang mereka mungkin udah katam dalam hal technical things, tapi mereka nggak tahu kenapa kita ngelakuin ini, kenapa kita harus mempercepat ini, gitu. Kebayang nggak kalau gua nggak tahu dan gua nggak punya passion di situ, ya meskipun kita bicara profesional ya, ya gua mungkin akan bekerja setengah hati gitu atau kalaupun ya gua maksimal ya ala kadarnya. Tapi di sini kita mau membangkitkan sense of ownership gitu dan eh, PM juga butuh untuk punya ekstrim ownership gitu. Terus yang menurut gua juga penting. Kita secara komunikasi ada dua jenis kalau menurut gue. Pertama di internal squad itu sendiri, contoh engineers, designers, kita nggak bisa kita nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Mereka bingung, mereka nggak ngerti, atau mereka nggak dapetin sense-nya dari kita. Which is, ya itu akan berpengaruh banget sama implementasi akhirnya. Atau kedua Kita nggak mengkomunikasikan solusi yang udah kita buat ke stakeholders kita. gitu. Contoh, gue ngerilis fitur A, tapi tim customer support nggak tahu. Tiba-tiba pas sudah rilis, ada customer yang komplain. Kok A nggak jalan? Lah, customer support nggak tahu dong. Nggak tahu apa-apa. Terus dia tiba-tiba nanya, eh, emang kita ada fitur A ya? Lah, padahal udah rilis. Katakanlah rilisnya mungkin minggu lalu. Karena nggak ada komunikasi itu, jadi miss, gitu. Terus, Uh, oh ini Yang yang juga nggak kalah penting Curiosity gitu. Jadi ketika kita bicara tentang Membuat solusi Dari suatu problem yang ada Jangan pernah batasin diri kita dengan Hanya satu specific solution Dan jangan lupa untuk berpikir secara lebih luas Contohnya Ketika kita bicara halaman login nggak cuma bicara Happy flow login Tapi gimana caranya kalau seandainya User lupa password Atau gimana caranya kalau user salah masukin password, salah masukin lebih dari sekali, salah masukin lebih dari tiga kali, atau gimana kalau ada kemungkinan-kemungkinan orang ngelakuin fraud atau abusing. Jadi, dengan pemikiran-pemikiran yang lebih luas, kita bisa mempertimbangkan skenario-skenario itu. Kira-kira gitu sih Mbak Des.
0: Oke. Okay. Ba banyak ya Iwin mean, kayak <laughs> banyak uh, mungkin case-case atau skenario yang mungkin kejadian tuh banyak ya. Oke. Okay. Nah, tapi Mas gitu eh uh, sepengetahuan aku, aku kan ya, jenis-jenis uh, bisnis kan banyak banget tuh. Ada yang mungkin B2G ya, B2B atau B2C dan sebagainya gitu. Tapi mungkin kita highlight-nya di B2B dan B2C aja gitu. Uh, ada enggak sih suatu perbedaan uh, how to develop a product yang B2B dan B2C dari uh, yang lo lihat gitu.
1: Oke, okay, to be very honest, mungkin gue belum pernah ada pengalaman di B2B ya, tapi gue lebih banyak di B2C. Cuman mungkin dari-dari uh, basic pemahaman yang gue tahu kali ya, B2B product management, menurut gue, mereka tuh mungkin, mungkin, mungkin ya, mungkin mirip dengan project managers gitu. Jadi, ya tapi tetap ada poin untuk membuat requirement. Cuma, kliennya mereka udah lebih clear. Contoh misal, Produk kita akan digunakan oleh company A. Jadi solusi yang akan kita berikan itu solusi untuk company A. Tapi biasanya B2B product managers ini juga udah punya basic produk. Contoh misal produk investasi gitu. Kita udah punya basic produk investasi itu sendiri. Tapi mungkin ketika kita kerja sama-sama company A, mereka butuh adjustment. Kerja sama dengan company B butuh adjustment. Tapi minimal sudah ada A-nya itu sendiri. Sementara, kalau b si c product management, contoh gue ambil misal e, aplikasi buku warung. Aplikasi buku warung bisa diakses oleh seluruh warga negara Indonesia selama mereka pakai Android apps. Itu pintar-pintarnya CPM gitu. Untuk e, gathering. Apa sih masalah yang harus mereka bereskan? Mungkin dalam sehari bisa banyak masalah yang muncul. Tapi apakah semuanya matters? Enggak. belum tentu, pertama bisa jadi mungkin ada masalah koneksi, ya disitu dimana SPM kita juga perlu mikirin uh, being proactive lah untuk ngecek, oke, okay, isu itu bisa direproduce atau enggak atau uh, other than that ketika kita nge solve sesuatu ternyata itu lebih hanya untuk segmentasi customer yang sangat kecil, tapi kita miss untuk menyelesaikan masalah yang mana itu power user kita Atau orang-orang yang paling sering menggunakan aplikasi kita. Gitu sih kira-kira, Mbak. Oke,
0: oh, oke. Okay, okay. Nah, uh, terus nih, kalau misalnya, uh, thank you banget ya, berdua cerita tentang bedanya sih B2B dan B2C, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya masalah, uh, tadi kan udah jelasin uh, dari awal sampai akhir, sampai ini kayak product management tuh oh, kayak gini, oh enaknya mungkin kayak gini-gini, requirementnya kayak gini-gini, gitu. Tapi ada sih something yang kayak, Uh, apa ya gue gue bilangnya kayak Saksnya jadi uh, produk manager tuh apa segitu kayak ini kayak ada momen-momen terkhusus gak kayak kayak bikin kesel gitu loh jadi produk manager kayak gitu oke
1: okay. uh, oke okay, oke okay. gue coba pikiri ya. apa ya gue kebayang gini jadi ini ini based on my real experience ya gue pernah ditempatkan di satu produk yang Mungkin gua nggak punya knowledge dalam di situ. Gitu. Jadi buat gue itu wow. Parah. <guluh> gua belum ada experience dan itu benar-benar pressure myself gitu. Ketika lu dapat produk atau dapat fitur yang mungkin lu tidak benar-benar paham di awal. At the end sebenarnya itu akan menarik banget, benar-benar challenging gitu. Tapi kalau kita tidak mempelajarinya dengan benar ya itu akan terlihat, impact-nya akan terlihat di produk yang kita kerjakan. Itu pertama. Kedua, uh, kita bicara komunikasi. Oke, okay. SPM kita sangat dituntut untuk bisa berkomunikasi sebaik mungkin. Tapi, nggak menutup kemungkinan namanya manusia masih bisa salah, ada part mungkin komunikasi kita kurang clear, atau ada orang yang mungkin salah menangkap poin yang kita jelaskan. gua ambil contoh, misal gini. eh uh, ada PM, ada engineer, ada designer. Jadi di suatu diskusi eh uh, PM itu udah menjelaskan ABC. Di desain juga udah dibuat ABC. Tapi ketika masuk ke tahap pengerjaan yang dikerjakan A B dan C aksen. Ketika masuk ke tahap testing, QA akan mengacu kepada apa yang dibuat sama requirement PM dan designer. Ketika nggak sesuai maka dari QA akan menganggap itu sebagai bugs atau masalah, gitu. Dan kalau ternyata masalahnya pasti ditilik-tilik lagi, oh ternyata engineer-nya nggak paham, atau oh PM-nya yang kurang uh, menjelaskan dengan baik, ya itu cukup common terjadi, dan ketika itu terjadi, jujur mungkin di awal agak panik, tapi the more experience you are in the product managers, ya lo akan lebih siap lah, gitu, untuk menghadapi dan menyelesaikan, masalah-masalah yang seperti itu.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah uh, mungkin ini aku bakal kita mulai ngobrol ya. Uh, mungkin interesting part nih. I Amin mean, kayak kalau misal kita ngobrol tentang interview gitu kan ya. Pasti kan hal-hal interview okay. ini ini kan lumayan interesting ya kita. Gitu. Nah. Uh, dan lo tadi juga bilang kalau lo pernah baca buku kayak How to Crack the PM Interview gitu kan ya. Dan dari hasil yep, buku yep. yang lo baca, buku yang lo baca sampai pengalaman lo sendiri gitu. Sebenarnya kayak uh, menurut lo ketika kita uh, mau mau interview jadi SPM kayak gitu atau bahkan oh, nggak PM deh, mungkin Associate Product Manager atau anything uh, title yang ada di fieldnya di Produk gitu. Seperti caranya kita uh, coba prepare-in tuh gimana sih? Apa sih yang harus kita prepare-in dan kayak apa sih yang mungkin dilihat dari suatu company nih sama, tentang si kandidat ini kayak gitu. Oke.
1: Okay. Eh uh, fun fact-nya, jadi sekitar 2-3 tahun yang lalu gua waktu itu cuman mau daftar jadi APM dulu, associate atau junior PM. Mindset gua pada saat itu adalah yang penting gua paham semua technical things. Gua belajar dari, jadi waktu itu gini uh, gue mau ada interview di satu tempat waktu yang gue punya untuk prepare itu cuma satu minggu disitu satu minggu gue mempelajari buku si How to Crack PM Interview gue tanya-tanya ke engineer, ke project manager, ke QA gue tanya ya implicitly, gue-gue lebih kebelajarlah pada saat itu udah, hari H gue udah ngerasa pede ternyata pas interview ada pertanyaan contohnya misal gini, prioritas atau kenapa kita ngelakuin ini, gitu. Dan gue nggak bisa menjawab dengan excellent. Dari situ gue belajar. SPM atau as a calon PM ketika menghadapi interview, kita nggak hanya perlu untuk bisa paham the technical things yang dibutuhkan, tapi kita juga perlu Untuk punya pemikiran uh, as a data driven, I amilak mean like data driven person, terus punya problem mindset, uh, sorry problem solution mindset, dan itu akan terreflek gitu di interview-interview yang akan kita hadapin. Gua ambil contoh, jadi di another another uh, attempt of the interview, di situ gua dituntut untuk bisa ngebreakdown satu kondisi menjadi beberapa uh, pieces yang lebih kecil lagi. gitu problem-problem yang lebih kecil. Contohnya ya, contohnya mungkin kalian komen siapa yang biasa nanya kayak gini. Eh, uh, coba estimasi revenue dari Starbucks di Indonesia. Gitu. Ya, mungkin gua gua bukan yang expert banget lah ya untuk menjelasinya tapi gua bisa suggest kalian untuk cari tahu gimana cara mencari pertanyaan itu dengan baik dari internet. Tapi beberapa hal yang mungkin gua bisa sampaikan ada banyak yang harus kita consider dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tricky seperti itu. Contoh, kita cari tahu atau kita kita jelaskan seberapa banyak sih uh, warga negara di Indonesia lalu mungkin yang paling common uh, common sense menurut gua ya, kita coba uh, breakdown dalam range usia. Mungkin nggak semua usia itu akan akan cocok sama Starbucks gitu. Bisa jadi mungkin yang udah opa-opa, mereka nggak akan minum Starbucks, atau nggak akan mau uh, makan rotinya Starbucks. Lalu, uh, kita juga bicara misal purchasing behavior. Mau mereka ada di usia-usia produktif yang mungkin bisa beli Starbucks, tapi kalau mereka tidak berasal dari ekonomi keliang wealth enough, mungkin mereka hanya akan beli satu kali seminggu, satu kali sebulan. Tapi mereka yang berasal dari background ekonomi yang lebih tajir atau emang secara pekerjaan lebih settle, ya mungkin daya beli mereka bisa lebih banyak dalam seminggu, dalam sebulan, dan itu akan impact. Edn kita bisa kasih tahu, oh oke, okay, yang kita butuhkan dalam setahun misal, ini loh jumlah eh, gelas yang dibeli, gitu. Terus pintarnya kita juga untuk making share harga yang mau kita pakai apa dari situ ketahuan lah revenue-nya, gitu. Terus Uh, familiarize, sorry. Coba familiarkan diri kita dengan hal-hal seperti uh, building empatik terhadap customer kita dengan data analisis gitu. Last thing dari gua, begin jangan hanya menjawab suatu masalah gitu langsung ke solusi, tapi deep dive ke uh, the real. Problems itu sendiri. Get to know the current problem, the current growth rate, the specific uh, issue. Karena sebenarnya mereka itu nggak mengincar jawaban benar atau salah. HR user mereka lebih mau tahu pola berpikir kita. Kira-kira kalau kita udah diasah di project tertentu, kita bisa dilepas nggak sih? Atau seberapa seberapa independenkah kita? Ya kelihatan dari pemikiran-pemikiran kita. gitu sih Mbak Des.
0: Oke, okay, cool kok. Oke. Eh kalau gua mau interview pasti kan uh, bisa ngomongin tentang company juga, company-nya juga gitu kan ya. Dan sekarang lo emang lagi di buku warung. I, I have uh, my last question is uh, are you happy in buku warung? Totally. Why? Why jujur though?
1: ya. Menurut gua ya, karena gini. Eh uh, kesenangan terbesar atau apa ya, yang yang paling besar menurut gue, pertama gue join di as a founding team gue punya visibility yang begitu besar untuk bisa ngobrol langsung sama founder gue Chinmay, itu mungkin kalian familiar abinay terus gue juga bisa semudah itu untuk ngobrol sama hair of product gue dan menyampaikan kira-kira kalau sesuatu itu udah berjalan dengan baik atau belum, dan kalau enggak gue bisa menyampaikan juga mendingan begini intinya memberikan usul dan yang nggak kalah penting gue punya kepercayaan sama tim gue dan di mana itu ngaruh banget jadi mindset gue kayak gini sesusah apapun produk atau fitur yang mau kita kerjain nggak akan uh, apa ya gue, gue gak akan takut karena gue punya tim yang bisa saling support uh, satu sama lain kalau butuh desain yang kompleks ya gue percaya gue punya desainer yang kece Kalau gue tahu produk itu mungkin fiturnya nggak akan mudah, gue tahu gue punya engineers yang kece, gue punya tester yang kece, jadi gue gua gua lebih pede kayak gitu, gue senang gitu karena kerja sama kita simbiosis mutualisme dan at the end, produk yang akan kita rilis juga semaksimal mungkin gitu jadi ya ada lah nggak nggak munafik pressure pasti ada, tapi pressure itu bisa di bisa di reduce dengan tim yang kita punya, gitu. dan kalau one day lu ada kendala masalah, misal masalah apa ya burnout atau something ya HR kita sangat-sangat welcome bahkan ya kalau gue in, in our case, in my case, gue bisa ngobrol langsung sama founder gue dan ceritain masalah gue dan mereka bisa bantu untuk menyelesaikan that's all sih, kenapa gue seneng banget kerja di buku warung
0: Asik ya, oke, okay. eh betul-betul ini keli kan asik nih gitu kan ya, nah bagi para mungkin yang denger lagi dengerin gitu, kayaknya, eh gue kayak pengen dong juga uh, join di buku warung, kayak gitu, ada ini nggak uh, gimana caranya apply di buku warung, atau ada any website yang bisa didatangin sama kandidat-kandidat nih? Oke,
1: okay, jadi kalau untuk website mungkin gue share juga ke Mbak Desti, tapi gue coba sebutin ya, HTTPS. nanti disitu teman-teman akan bisa uh, ngelihat apa-apa aja sih lowongan yang lagi dibuka sama Buku Warung kalau bicara strategi ya apa yang tadi gue jelasin aja di awal karena semua yang gue jelasin di awal itu semuanya itu adalah segala sesuatu yang memang kita cari di Buku Warung orang-orang yang punya ownership yang tinggi orang-orang yang tahu dia harus melakukan apa orang-orang yang detail-oriented orang-orang yang being resourceful orang-orang yang sadar dimana dia dibutuhkan dan seperti apa sih dia bisa berkontribusi itu dari gua
0: wow oke okay, oke okay. keren-keren oke okay. uh, mungkin ini kita udah ngobrol lama ya dari tadi gitu ya uh, dan mungkin sekarang yes. udah masuknya langsung ke closing gitu kalau Ada ini nggak? Mungkin di akhir kita ini ada uh, suggestion gitu sama uh, pendengarnya kita ke oh bagi orang-orang yang ingin lagi mau start karirnya di produk kayak gitu. Oke,
1: okay. mungkin mungkin ini nggak cuma produk ya, tapi lebih ke general. Pertama, get to know your career path, your passion, kesenangan kalian ada di mana, gitu. Dan carinya itu sampai ke perintilan-perintilannya, apa yang dibutuhkan dan Kalian ngelakuin mapping ke diri kalian. Katakanlah misal, requirement ya. Apakah kalian sudah memenuhi requirement A, requirement B, requirement C? Kesenangan juga. Apakah kalian sudah senang dengan requirement A, requirement B, requirement C? Kalau belum, ya means you have to invest to yourself. Nah, di sini nih. Kalian bisa mungkin spend some of your money. Mungkin ya... ada bahkan ada mungkin yang gratis gitu kalian cari-cari di buku uh, sorry di internet e buku-buku -e yang mungkin gratis atau kalau harus berbayar ya udah beli aja online course kayak Udemy gitu atau install aplikasi yang penting sesuai dengan kebutuhan kalian spend specific time gue kemarin abis dengar YouTube gue lupa spesifiknya apa tapi intinya dia bilang gini uh, gimana caranya kita mau moving ke a new uh, journey kayak gitu ya yeah. at least dalam sehari, kita spend 2-3 jam untuk belajar. Ketika kita udah katamin itu, the next kita spend untuk apply-apply uh, dan ya masuk ke situ. gitu ya. Mendalami lah. Kira-kira gitu sih, Bades. Spend to yourself, it's important. Hmm.
0: Invest juga ya, paling penting juga ya. Invest in yourself. Yes. Okay. yes. Gak, bol gak boleh pelit buat diri sendiri ya, karena itu kan buat kita sendiri ya, ke depannya ya.
1: yes, yang paling make sense contoh misal dengan kita memahami itu ini nih, mungkin-mungkin buat semua teman-teman yang bisa bikin seneng juga ya, dengan lupa paham lebih banyak ya, kemungkinan besar gaji yang bisa lo dapat lebih gede kan, kasarannya gitu ya, nggak ada salahnya, untuk bersusah-susah dahulu ya, nanti kita akan menuai, gitu, entah itu gaji yang lebih besar, atau kepercayaan dari orang-orang lebih banyak itu aja sih mbak, kalau dari gua.
0: Wow, oke okay, oke. Okay. Eh ini kayak ini udah kayak hampir 53 menit dan kayak isinya tuh daging banget sih menurut gua kayak apa yang lu bilang dan lu ceritain kayak tadi. Oke, okay, thank you banget ya uh, Mas Andi uh, apa untuk sharing kita kali ini. gitu benar-benar lengkap, daging dan kayak informatif banget sih dan kayak inspiring banget sih buat gua bagi orang yang buat tuh enggak ngerti tentang produk I mah mean, kayak gua ada di di luar product uh, management kayak gitu. Thank you banget ya Mas ini uh, untuk waktunya. Uh, oh iya. Yeah. Uh, eh teman-teman, uh, di Peduli Digital ini kita tuh lagi ada uh, kayak aku tadi bilang ya, kita tuh sekarang lagi ada di minggu-minggu bulan-bulan -minggu, uh, untuk eh uh, apa ya, kita benar-benar ngadain banyak event di product management temanya kita gitu. dan salah satunya yang uh, mau upcoming adalah Uh, short bootcampnya kita gitu dan kebetulan short bootcamp bootcampnya kita ini diisi sama uh, Mbak Ade Putri ini atau panggilannya Chico dia ini uh, produk manajernya di flip kita gitu. pasti teman-teman pernah dengar ya flip itu apa kalau misal, uh, kita mau uh, apa uh, transfer gitu kan ya transfer ke bank beda rekening kita gitu kan biasanya kita bingung nih uh, aduh bayar lagi gitu kan ya Anda pakai flip kan gratis kayak gitu nah. Mbak Ade Putri ini bakal ngajarin kita nih eh, tentang detail product management dari awal, itu selama 4 hari teman-teman, dari tanggal 2, 3, 9, 10 Oktober, kayak gitu. Dan eh, karena 4 hari ini, pasti benefit yang teman-teman dapetin kan bakal banyak banget kan ya, I mean kayak dari segi materi itu, materi itu sendiri, habis itu nanti ada eh sertifikat habis itu ada career consulting, ada nanti ada ada di videonya juga, dan grup interaktif yang nanti antara mentor sama hmm, studentnya kayak gitu. Dan itu harganya murah banget sih, teman-teman. Ini kayak cuma 150000 dan itu buat 4 hari. Dan itu kayak worth it banget sih, menurut gue, uh, dengan harga segitu, kayak gitu. Jadi, teman-teman yang mau belajar product management lagi, boleh yuk kita ikutin, teman-teman ikut di uh, short routine kali ini, gitu. pendaftarannya terakhir, tanggal 1 Oktober. Kalau misal mau cek uh, detailnya lebih banyak lagi, Uh, datang aja ke sosial media kita ya, di Instagramnya produk di digital juga, uh, dan link ini dan sebagainya kayak gitu, oke okay, paling itu aja teman-teman dari kita ya uh, thank you banget dan didengerin semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan gak tambah uh, dapetin insight yang lebih lagi ya sama produk manajemen, kayak gitu oke, okay, thank you Mas Endi ya so far ya oke,
1: okay, thank you juga Pak Desti dan tim peduli digital okay. buat kesempatannya oke,
0: safe, safe, safe